0: Descifrando Estadísticas, Memo Flores te invita a enterarte de los datos más relevantes y precisos de la Liga MX y mucho más. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a Descifrando Estadísticas. Soy Memo Flores y hoy en este podcast haremos un recuento de los seleccionados mexicanos que tuvieron actividad en las principales ligas en Europa. El fútbol del viejo continente llegó a su fin en la temporada 2022-2023 En la que hubo 14 seleccionados mexicanos que tuvieron actividad en las principales ligas del viejo continente Y solo 4 tricolores consiguieron un título con sus clubes los campeones mexicanos en Europa fueron Irving Lozano, quien con el Napoli se llevó de principio a fin la Serie A. Se convirtió en el primer mexicano en ganar un título en Italia. El Chucky jugó 41 partidos con el Napoli en la temporada, 32 en la Serie A y 9 en la Champions League, llegando hasta los cuartos de final. 24 partidos los disputó como titular y únicamente 2 fueron completos. Marcó 4 goles en esta temporada que terminó, 3 en la Liga Italiana y 1 en la Champions League. Santiago Jiménez tuvo un gran año en su primera temporada en Europa. Se convirtió en el sexto mexicano que se coronó en la Eredivisie, el primero con el Feyenoord. Además, Santi se convirtió en el mexicano con más goles en su primera campaña en el viejo continente, tras anotar 23 goles y así dejar atrás la marca que tenían Javier el Chicharito Hernández y Luis García con 20 tantos. También logró anotar en 8 partidos en fila como visitante. En las últimas jornadas peleó por el título de voleo, pero se quedó en el cuarto lugar con 15 tantos, a 4 de Xavi Simons del PSV. No anotó en los últimos dos juegos. Disputó 45 partidos, 32 en la Eredivisie, 9 en la Europa League, en la que marcó 5 goles y 4 en la Copa de los Países Bajos. En 27 juegos fue titular y 10 fueron completos. Salió expulsado en el último partido de la Europa League y fue amonestado 5 ocasiones. Estará suspendido en el primer partido de la Champions League la próxima temporada. En tanto que Eric Gutiérrez ganó la Copa de los Países Bajos y se la ganó al Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez. En su quinta temporada con el PSV, el Guti disputó 43 partidos, 30 en la Eredivisie, 5 en la Europa League, 4 en la Copa de los Países Bajos, 4 en la fase previa de la Champions. Anotó 5 goles, 1 en la fase previa de Champions, 1 en la Europa League, 2 en la Eredivisie y 1 en la Copa de los Países Bajos. Fue titular 21 partidos y jugó 15 partidos completos. Y Orbelín Pineda, quien fue campeón en la Liga Griega con el AEK. Y también alzó la Copa Griega, disputó 42 partidos bajo las órdenes de Matías Almeida. Jugó 36 partidos en la Superliga Griega, 31 de ellos como titular y completó 6 partidos. Los otros 6 juegos fueron en la Copa, en 3 fue titular, 2 fueron completos y marcó una anotación. En total hizo 10 goles, 9 en la Liga y 1 en la Copa. Y la próxima temporada jugará la Champions League. Cabe mencionar que el Sevilla, donde juega Jesús el Tecatito Corona, fue campeona en la Europa League, pero el mexicano no fue registrado por su equipo debido a la lesión que sufrió recién iniciar la temporada. Ahora hablaremos de los que no consiguieron un título en la temporada 2022-2023. Empezaremos con Gerardo Arteaga, quien estuvo muy pero muy cerca de conseguir su primer título en el viejo continente Pues todavía en tiempo de compensación Tenían el campeonato Pero un gol al minuto 94 les quitó la corona En su tercera temporada con el Genk El lateral izquierdo mexicano jugó 40 partidos 38 de la Liga Belga Y 2 de Copa 36 fueron completos Vio la amarilla 10 veces Y sufrió una expulsión que fue en la jornada 17 Contra el Anderlecht Marcó 2 goles Ganó 24 partidos Empató 8 y perdió 8 Mientras que Andrés Guardado disputó 34 partidos en su sexta temporada con el Betis, 19 como titular y 7 completos. 26 juegos fueron en la Liga, marcó un gol que fue de Almería en la jornada 21. Disputó 7 partidos de Europa League. El Betis quedó fuera en octavos de final tras caer con el Manchester United y jugó la Supercopa de España, en encuentro en la que recibió su primera tarjeta roja en Europa después de más de 500 partidos disputados. Su equipo terminó en el sexto lugar de la tabla y jugará la Europa League la próxima temporada. Edson Álvarez cumplió su cuarta temporada con el Ajax. Esta campaña jugó 43 partidos, marcó en total 4 goles. Encaró 31 de los 34 partidos de la Eredivisie esta campaña. 26 fueron completos, anotó 3 goles. Disputó 6 partidos de la Champions League, 4 completos y anotó un gol. Pero el Ajax quedó fuera en la fase de grupos, por lo que entró a la Europa League, donde jugó nada más 2 encuentros. Uno completo y el otro salió expulsado al minuto 97 contra el Unión Berlín en los 16 avos de final. Jugó 4 partidos de la Copa de los Países Bajos, que fueron 3 completos. Disputó la final contra el PSV y la perdió. En total ganó 24 partidos, empató 10 y perdió 9. Recibió 15 tarjetas amarillas y el Ajax terminó hasta el tercer lugar, por lo que disputará la próxima temporada la Europa League. Mientras que su compañero Jorge Sánchez, debutante en Europa, jugó 26 partidos de esta campaña con el Ajax, 10 de ellos completos, y marcó 3 goles, 2 en la Eredivisie y 1 en la Copa de los Países Bajos. Encarró 17 juegos en la Eredivisie, 5 juegos de Champions League, 4 de la Copa de los Países Bajos, ganó 3 encuentros, empató 7 y cayó en 6 ocasiones. Ya no jugó las últimas 3 jornadas de la Liga Holandesa. Y ahora vamos con Memo Ochoa, quien disputó su primera temporada en la Serie a, tras ser fichado por Laza Leranitana. Tuvo un arranque demasiado complicado, pero después demostró su gran experiencia. Debutó en casa en la jornada 16 contra el Milán el 4 de enero de este año, y su equipo perdió 2 a 1, con una destacadísima actuación. Luego empató 1-1 también como local con el Torino. Pero en su primera salida sufrió su más humillante goleada en su carrera, al recibir 8 goles del Atalanta. Pero su equipo era un desastre. En ese mismo encuentro, hasta paró un penal. Su primera victoria en Italia llegó hasta el quinto juego, al ganar a la salitrinidad 2-1 como visitante a Leche. Al principio fue titular 6 juegos y luego se fue a la banca 12 encuentros. En las jornadas 22 y 23, con el regreso de Luigi Sepe, quien era el titular del equipo. Luego regresó y consiguió su primer cero en el arco. En la jornada 24, el 24 26 de febrero, que fue contra el Monza como local y que su equipo ganó 2 a 0. A partir de ese momento y con el cambio de técnico llegó la estabilidad y su equipo logró una racha de 10 partidos sin perder y con ello la salvación. En total jugó 20 partidos, su equipo ganó 4 encuentros, empató 10 y perdió 6 y recibió 33 goles. Su equipo terminó en el lugar 15. En 4 partidos no recibió anotación, en 7 recibió un gol y su equipo no perdió. En 6 recibió 2 goles. En 2 recibió 3 tantos y en 1 recibió el ya comentado 8-2. César Montes llegó a la mitad de la temporada a España para su primera experiencia en el extranjero y fue con el Español de Barcelona, con los que jugó 22 partidos, 2 en la Copa del Rey y 20 en la Liga. Y aunque es defensa anotó 3 goles, que fueron al Betis, al Atlético de Madrid y al Valencia. Montes debutó en la Liga el 7 de enero contra Girona en la jornada 16. Fue titular en 18 de los 20 juegos en la Liga, más los 2 que disputó en la Copa del Rey. Solo contra los Asuna en la jornada 20, no completó el partido al salir lesionado al minuto 39. Lesión que lo dejó de las canchas dos partidos. Cuando llegó al español estaba en el lugar 17, a un punto del descenso. Con su equipo solo pudo ganar tres partidos, empatar cinco y perdió diez. Terminó en el lugar 19 de la tabla con 37 puntos y condenado al descenso. Mientras que Johan Vázquez disputó su segunda temporada en Italia, ahora con el Cremonese, y nuevamente descendió. El lateral izquierdo jugó 29 partidos, 25 en la Serie A y 4 en la Copa Italia. Fue titular en 23 de los 29 partidos que disputó, recibió 7 amarillas y anotó un gol en la jornada 34 contra el Spezia. Fue titular toda la pretemporada, pero en el arranque de la campaña se fue a la banca, y fue hasta que llegó su ex técnico en el Genoa. David Ballardini cuando volvió a ser titular a partir de la jornada 19. Su equipo terminó en el lugar 19, descendió en la penúltima jornada. El punto favor para Johan es que el Genoa regresó a la Serie A, equipo que es dueño de su carta y podría mantenerse en la Serie A. A otro que le fue mal fue a Raúl Jiménez, quien jugó solamente 20 partidos en la temporada con el Wolverhampton: 15 en la Premier League, 3 en la Copa de la Liga de Inglaterra y 2 en la FA Cup. Anotó solo 3 goles, uno en cada uno de los partidos en la Copa de la Liga de Inglaterra. En 12 partidos fue titular y únicamente 5 los jugó completos. Los Wolves terminaron en el lugar 13 luego de estar en zona de descenso en el arranque de la competencia. Mientras que el Tecatito tuvo una gran pretemporada con el Sevilla, jugó el primer partido de la temporada y días después sufrió una fractura de peroné y rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, que lo dejó además fuera del Mundial de Qatar. Jesús Manuel Corona regresó a la actividad hasta la jornada 34, en la que entró de cambio y le anotó un gol al Valladolid. En total jugó cuatro partidos de liga, solo el primero como titular, ninguno completo. Finalmente, Diego Lainez inició la temporada en Portugal con el Braga, equipo en el que jugó 13 partidos, 6 de Liga, 3 de Europa League, 3 de la Copa de la Liga de Portugal y 1 en la Copa de Portugal. En total jugó 474 minutos y se regresó a México con los Tigres. Así terminamos una emisión más de Descifrando Estadísticas. Muchas gracias por acompañarme. Soy Memo Flores y nos escuchamos muy pronto. No te pierdas mis otros especiales que tengo. Y no te olvides de seguirme aquí y en Twitter en mi cuenta memo Bajo Flores. En YouTube, en memo-flores10, 10 con número. Y también en TikTok, en memo.flor. Hasta el próximo martes. Hemos terminado una emisión más de Descifrando Estadísticas con Memo Flores. Un podcast para que puedas sorprender a tus amigos.